0: Allemaal. Ik ben David, David de Jonge, en ik, uh, ik mag vandaag met jullie uh, iets delen. En uh, ik heb er vet veel zin in, want uh, ik denk dat ik uh, in de drie weken dat ik wist dat ik hier ging spreken, dat ik echt uh, superveel opbouw had naar dit moment. Uh, dat er een moment kwam dat ik dit mocht gaan delen. En uh, zoals jullie weten zijn we bezig met een... Uh, serie met de Heilige Geest. Uh, voor de mensen in de zaal, uh, de beamer doet het helaas niet, uh, zoals we het zouden willen. Um, dus uh, mijn aanmoediging is: kijk even lekker terug, want ik heb echt een gigantisch vette PowerPoint gemaakt, maar die kunnen jullie niet zien. Uh, <laughs> um, nou, ja, dus dat is uh, jammer, maar dat, uh, dat ja, jullie hebben het dan maar met het visuele effect van mijn stralende aanwezigheid te doen. Um, en ik ben vet enthousiast, dus dat komt helemaal goed. Um, ik ga beginnen met gebed. Vader, Jezus, Heilige Geest, we danken u dat u hier bent. Dat u één bent en dat u liefde bent. En dat u ons op het oog hebt. Dat u ons kiest om als gebroken mensen met onze voeten in de, in de modder, dat u ons kiest om uw grote plannen werkelijk te maken. En dat u ons daarbij helpt. Dank u wel voor uw heilige geest. En bid dat u mijn woorden gebruikt. Dat u mij rust en vrede geeft om over te brengen wat uw woorden zijn voor deze ochtend. Dit ik in Jezus' naam. Amen. Hey, wat is mijn doel voor vandaag? Mijn doel is om jullie mee te nemen in het grote plaatje van waar God al uh, jaren vanaf het begin van de schepping mee bezig is um, tot aan vandaag en verder um, en dat dan vervolgens praktisch te maken naar hoe is de rol van de heilige geest daar dan in en hoe is jouw rol daar dan vervolgens in in dat grote verhaal dus ik ga drie onderdelen langs de eerste is eerst maar eens beginnen bij het grote verhaal wat is dat dan het tweede is enthousiast worden kikker wordt vet en drie is praktisch. En daarna hebben we een Q&A. Gaat Marcel mij uh, nog wat vragen stellen. Uh, dus schrijf mee, heb je vragen. Uh, voor de mensen thuis, chat het alvast. Uh, stel vragen. Dan kunnen je die straks aan mij stellen, zodat ik daarop kan reageren. Er zit namelijk zoveel hier. En ik heb maar 15 minuutjes om het daar te brengen. Uh, dat kan natuurlijk niet. Onmogelijk. Ga ik ook niet uh, aan tippen. Uh, dus uh, stel gerust je vragen. Ook in de zaal, hè? dus uh, schrijf lekker mee. Uh, het is uh, waardevol om elkaar uh, do door te vragen en uh, betrokken te zijn. Het grote verhaal. Het grote verhaal begint in Genesis. We kennen het allemaal waarschijnlijk wel, de schepping, het paradijs. Het is perfect, het... nou nee, het is niet perfect, het is goed. En dat is wel een groot verschil. Perfect is een soort mythe dat het 100% perfect was. En tegelijkertijd lezen we dat er de boom van het oordeel van goed en kwaad was. Dat betekent dat goed en kwaad er al was, um, alleen dat we het oordeel er nog niet over hadden. We waren totaal afhankelijk van God om te weten wat goed en fout was. Welke keuzes we mochten maken. En dat was, dat was goed in Gods ogen. Dat was hoe het hoorde te zijn. En um, we weten ook dat het daarna misging. Ze vertrouwden God niet volledig, dat God goed was. Dat God ons alles had gegeven wat we nodig hadden. Um, en ze werden verleid door dat oordeel over goed en fout. Ze wilden dat eigenlijk zelf wel weten. Ze wilden zelf wel die keuzes maken. En toen aten ze van de vrucht en kregen ze dat oordeel van goed en fout. En sindsdien zitten we daarmee opgezadeld. Het oordeel over goed en fout. Wat is goed? Man, wat een ingewikkelde vraag. Weet jij het? Nou, ik meestal niet. Ik doe pogingen en ik lees de Bijbel, omdat daar heel veel dingen al in staan. Over richting van goed. En ook wat niet goed is, of wat niet rechtvaardig is, wat niet recht doet aan mensen. Maar het lukt me niet altijd. Meestal niet eigenlijk. En God is vanaf dat moment, denkt hij, kak, dit is niet hoe ik het wilde. Ik wilde dat we samen leefden. Dat we samen wandelden. We, we waren zo verbonden en nu niet meer. En eigenlijk zien we dan dat er op vier relaties gebrokenheid ontstaat. Je ziet ineens, gij vrouw, jouw schuld. Hé, hey, zo was het niet bedoeld. Er kwam gebrokenheid tussen de mensen, onderling, met de ander, met je vrouw, met je partner, of als je geen partner hebt, met je buurman of je buurvrouw. Het lukt niet meer, het bood het niet. Je ziet dat ze zich gaan schamen. Dat is de relatie met jezelf. Je eigen identiteit is niet meer gezond. Je gaat je ineens schamen voor wie je bent. Drie. Ze gingen zich schamen voor God. Ze gingen zich verstoppen. De relatie met God was verstoord. Ze wandelden niet meer met hem, maar ze gingen zich weg. Verstoppen van het wandelen met hem. Ze wisten dat hij zou komen. Ze hoorden hem al. Maar ze gingen weg daaruit. En vier. En vier is de schepping. We lezen ineens dat, dat, uh, dat, dat er een vloek gaat komen op, op de schepping, dat Adam ineens knijterhard moet werken om het aarde te bewerken. Dat is niet hoe het bedoeld was. Schepping is, gaat kapot, doordat we niet meer met God samenleefden in overeenstemming over wat goed en fout was. We moesten het ineens zelf gaan bedenken. En dan komt dus Gods plan. Gods plan is... Ah, ik wil het helemaal fixen. Dus ik ga een supergroot plan maken en ik ga het in één keer over de kop. Oh nee, wacht. Gods plan was één mannetje, één volk, één gezin. Kies ik uit, Abraham. Dat lezen we in Genesis 16. Hij kiest Abraham en hij zegt daarmee: "Ik zal jou zegenen met het oog dat je jaloersmakend zal zijn in de ogen van alle volken. Dus God had een visie voor Abraham. Hij koos Abraham met het zicht op alle volken. En dit is een, iets wat we telkens terugzien. Hè? Jezus kiest twaalf voor alle volken. Het is een beweging van God. Kleine groepjes, hij kiest jou, hij kiest mij voor mijn omgeving, voor jouw omgeving, voor jouw werk. Ik ben niet op jouw werk, jij bent op jouw werk. Hij kiest jou. En wat zien we dan vervolgens? God sluit een verbond? Hij zegt, als je je aan deze dingen houdt, dan ben je jaloersmakend voor de mensen om je heen. Dan ben je een licht in de duisternis. Dan ben je een geslacht van priesters voor de volken. We hebben het als jaartekst gehad. 1 Petrus. En het staat oorspronkelijk in Exodus. Exodus 19. God verlangt naar direct contact met de mens. Maar de mens durft niet. Dat zie je bij de horeb gebeuren. Bij de berg. De mensen zeggen. Mozes, doe jij het maar. Wij vinden het iets te spannend. En vanaf dat moment is er een, een, een tussencommunicatiemiddel van God met de mens. En God communiceert via de, de wetten, zijn richtlijnen, van nou, oké, okay, we, we kunnen niet meer samen wandelen, maar doe het dan zo, doe, leef dan zo. Want dan, dan heb jij die rol, die rol als priester in jouw omgeving, dat je jaloersmakend bent, dat je een licht bent in de duisternis. Maar het lukt ze niet, het lukt ze niet om zich daaraan te houden. En God besluit op een gegeven moment en hij zegt, oké, okay, ik, ik ben goed, uh, mijn voorschriften zijn goed, maar het lukt niet. Ons verbond, dat we hebben gesloten, het, het werkt niet zo. En dat is het moment dat, dat God bedenkt, ik moet iets met dat hart van de mensen met wie ik dat verbond heb gesloten. Het moet van binnenuit gaan komen. En dat is de rol van de Heilige Geest. De Heilige Geest, dat lezen we ook in Jeremia 31 vers 31... Hij komt om de wet te schrijven in ons hart en in onze mind, staat er in het Engels. Dat is ons bewustzijn. Dus wat komt de Heilige Geest doen? Hij schrijft die wet, die, dat verbond, schrijft hij in ons hart. En in Spreuken 4, vers 23, ze dat het hart is ons bron van het leven is. Dus alles wat in je hart zit, daarvanuit leef je. Daar zitten je waarden, daar zitten je normen, daar, daarvanuit leef je. En daar schrijft God dus die wet. Daarin zegt God... Hey, hou je aan deze richtlijnen. Dan ben je... jaloersmakend voor de omgeving van je. Dan ben je een priester. En uiteindelijk... gaan we naar... de situatie terug. In de openbaringen lezen ze dan... De, hè, ons toekomstplan... is wauw, het wordt weer zoals toen. We gaan weer wandelen met God. We gaan weer afhankelijk zijn, 100% van God, om te oordelen over goed en kwaad. Zodat wij dat niet meer kunnen doen. Want wij maken er een rommeltje van als we dat doen. Ik heb op de, op de slides, voor mensen hier en ook voor de mensen thuis, is er een, een slide en daar zijn allemaal bijbelteksten. En daar is even de rode lijn door de bijbel heb ik uitgewerkt. En uh, zowel voor de mensen thuis als nu, uh, lees dat gewoon even op je gemak komende week. Hè? Ik zeg dit nu, neem het niet voor zoete koek, Onder, onderzoek het in de Bijbel, lees het na. Dit, ik denk dat dit de rode, Bijbel, uh, of de rode draad door de Bijbel is, maar zoek, zoek dat na, lees het eens. Dus, het grote plan van God is één volk voor alle volken. Gods plan is heilige geest geven aan jou en mij om impact te maken op onze omgeving. En dan lezen we in Micha 6, vers 8, daar staat, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen en trouw te betachten, betrachten, en nederig de weg van je, te gaan van je God. Hey, je weet het al. Als we dan afvragen van, oh ja, maar wat, is dan, wat zijn dan Gods wetten? Of wat, zijn, wat is nou Gods opdracht dan voor mij? Je weet het al. Het is recht doen aan de mensen. Recht doen aan die vier gebroken relaties. Gods verlangen is dat die vier gebroken relaties weer hersteld worden. Dat jij je eigen identiteit, wie jij bent, dat het weer hersteld wordt. Dat je zelfverzekerd bent, dat je weet dat je een kind van God bent en dat je goed gemaakt bent. Dat je je niet meer hoeft te verstoppen, niet hoeft te schamen voor wie je bent. Maar gewoon mag leven met God en keuzes mag maken in goed en kwaad, in afhankelijkheid van hem. Dat betekent dat je soms een keer een keuze maakt die kwaad was en, en hopelijk steeds vaker gaat kiezen voor dat wat goed was. Dat je gaat herstellen de relatie met de mensen om je heen. Dat je recht gaat doen aan mensen die eenzaam zijn. Uh, dat je recht gaat doen aan mensen die onderdrukt worden. En dat lezen we ook dat het Jezus' verlangen was. Jezus' verlangen was in Lukas 4, vers 18 en 19... ...pakt hij de boekrol erbij van Jezaja. En dit heeft Oscar ook al genoemd. De geest van de Heer, dus de Heilige Geest, die rust op mij. Uh, en hij heeft me gezalfd. Dat is heel mooi. En wat is dan het effect... Hij heeft mij gemaakt tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden, mensen die worden onderdrukt. En hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten en voor gevangenen vrijlatingen uit te roepen en hen die opgesloten zitten te bevrijden. Hé, hey, dat is heel concreet hè. Gebroken harten troosten, check, dat kunnen we. we kunnen nou ja, nu uh, kun je niet een arm om iemand heen slaan. Uh, tenzij die uit je huisgezin komt. Maar je kan wel luisteren. Je kan iemand opbellen. Je kan iemand die eenzaam is, even een bloempje aan de deur zetten. Je kan een pot eten extra koken. En aan die ene persoon die het wat krapper heeft, of die een bemoediging nodig heeft, kun je gewoon een pot eten voor de deur zetten en op anderhalve meter afstand blijven. Dat kan allemaal nog. Je, en wij kunnen mensen vrijlaten... Ik heb laatst een test gedaan en het bleek dat er 52 mensen in slavernij zijn, doordat ik mijn koopgedrag niet aanpas. Pff, dat is ruk. Sorry voor mijn woorden, maar ik, ik ben zo flabbergasted daarover. Dus doordat ik dingen koop, doordat ik de goedkoopste koffie koop, doordat ik uh, de goedkoopste bananen koop, doordat ik mijn goedkoopste chocola koop, Leven er dus mensen in slavernij? Worden mensen maximaal uitgebuit zodat ik het zo goedkoop mogelijk heb? Oh, dat kan toch niet zo zijn? Dat klopt toch niet? Dat is toch geen recht? Ik hoop dat je het voelt, dat je denkt ook van, hé hey, jongen, dat kan niet man. En dan blijkt dat het maar 50 cent extra is voor die banaantjes? Dat er dan ineens eerlijke voorwaarden zijn voor die mensen. Dat ze dan wel betaald krijgen, zodat ze eten voor hun kinderen kunnen kopen. Zo, die had hij niet gepland. Hoe kan het zo onrecht zijn? Hoe kan het zo onrechtvaardig zijn? Terwijl het zo makkelijk is. Het vraagt gewoon iets van mij. Het vraagt die 50 cent extra. Of een euro, of wat maakt het ook uit. Het kost mij misschien 10% van mijn spaarrekening, omdat ik wel mijn tiende geef aan goede doelen. Is dat dan... Het, is dat dan als ik dan met die goede doelen, als ik dan een kindje in Afrika met compassion, als ik dan ervoor zorg dat hij wel scholing krijgt en wel recht, recht wordt gedaan. Mag het dat dan mij kosten? Ik hoop dat je zegt ja. Want dat is Gods verlangen. Gods verlangen is recht doen aan al die dingen. Aan de ander, weer opnieuw aan je relatie met God. En ook aan de schepping. Ik hoorde vanmorgen dat als we zo doorgaan, dat we nog honderd jaar hebben met de schepping. Dan is het gewoon op. Dan hebben we een grote reset. Mag het je dan wat kosten? Wil je dan een keer één keer in de week geen vlees eten? Als dat al een verschil maakt? De reden dat ik zo geëmotioneerd raakte, is dat ik, ik voel het echt. En dat is denk ik ook de belofte voor jou. Is, je hoeft dit niet te doen op ratio, op alleen je denken en een wilsbesluit. Vast, daar begint het mee. Het begint met een wilsbesluit en zeggen, oké, okay, heilige geest, ik wil dat ook. Ik wil recht brengen, maar hoe dan? En dan mag je vertrouwen op dat de heilige geest twee dingen wil doen in jou. Eén is je ondersteunen in een soort langdurige toestand waarin hij je helpt om je leven te heiligen. Om anders te zijn, om die priester te zijn in jouw omgeving. Om goed nieuws te zijn voor dat ene kind dat niet meer in slavernij leeft omdat jij trade koffie drinkt. Of... Uh, die ene vrouw die werkt in een naaiboutiekje samen met 10.000 andere vrouwen in een of andere fabriekshal die niet haar werk kan, met haar werk niet haar loon, voldoende loon krijgt om te eten. 98% hè, krijgt niet voldoende betaald om te leven in de kledingindustrie. 80% daarvan is vrouw. ...en één op de zes van de mensen in de wereld werkt in de kledingindustrie. Nou, koop je dan een keertje iets tweedehands of via Vinted? Het wordt zo makkelijk gemaakt tegenwoordig. Oh ja, ik was aan het vertellen, je hoeft het dus niet alleen te doen. Sorry, ik ben zo enthousiast over alle dingen die we kunnen doen. Uh, je hoeft het niet alleen te doen, je hebt de Heilige Geest. En Hij wil je dus helpen om die langdurige toestand over jou heen te komen en jouw leven... In een, in een richting te duwen die steeds meer in lijn is met zijn koninkrijk. Die steeds meer recht doet aan allerlei mensen. Niet alleen aan jezelf. Ook aan jezelf. Dat is ook nog vet. <laughs> en hij wil je op specifieke momenten, voor specifieke taken, toerusting geven. Kracht geven. Vaardigheden geven. Dat je net in die situatie zit met die zwerver en dat je denkt... Hm, het kriebelt. Ik wil wel wat, ik heb geen tijd. Geldgever, ja, grote kans dat hij er drugs van koopt. Wat dan wel? Voor die momenten wil de heilige geest je helpen. Even een woord van bemoediging. Of toch even die aandacht. Laat je merken dat je hem ziet en dat je niet door je schuldgevoel, van dat je geen geld wil geven, dat je maar de kats langs hem heen loopt. Toch even die verbinding maken. Wow, dat is krachtig toch? Dat is mooi. Ik wil afsluiten met die reclame van de Rijksoverheid. Iedereen doet wat? Ronald heeft zonnepanelen. Iedereen doet wat? Wat doe jij? Jij kan iets doen met je koopgedrag, je kan iets betekenen met je levenskeuzes, met je principes, met je houding, met je relaties, hoe onderhoud je die, hoe ben je in je huwelijk, hoe ga je om met je kinderen, met je geld, waar geef je je geld aan uit, hoe investeer je je geld, en met je tijd, ben je een licht in de duisternis? Wanneer ben je voor het laatst uitgemaakt voor principieel? Voor idealist? Omdat je gelooft in verandering?
1: Dank u wel, David voor wat te laten zien, wat in je hart leeft, je emoties. Ga lekker zitten. Het mooie wat ik ervan vind, wat je, wat je ook deelt, is dat je eh, heel graag Gods Koninkrijk, zijn plan, dat het uitwerking krijgt in ons dagelijks leven. He, en eh, uiteraard hebben we natuurlijk in, de, in deze week over, over het werk van de Heilige Geest, over hoe de Heilige Geest door ons heen eh, aan het werk is. En kun je nog wat voorbeelden noemen eh, van... Hoe dan de combinatie is met dat, dat de werking van ons heilige geest in ons dagelijks leven. Hoe we dan Gods koninkrijk kunnen laten zien aan anderen. En dat recht, recht laten geven. Hmm. Mag je even een seconde over nadenken. En Dan is ook nu het moment wel om als je mocht jezelf vragen hebben. Of thuis om die um, via, de, via de, de chat of via de whatsapp die, uh, die aangegeven is om door te sturen. En we zullen een aantal vragen dan van selecteren. En die zullen dan uh, ook nog gesteld gaan worden aan David. Mocht je zelf zo meteen een vraag hebben, hier in de zaal. Je, steek even een hand op. Ik zal uh, dan even kijken eh, of ik dat zie. En uh, mocht ik het niet zien, het is niet omdat ik je niet wil zien. Maar, eh, dan zullen we die vraag ook aan David gaan stellen. Dus nee, wees betrokken bij wat David gezegd wordt. Yes, David. Dus de vraag hoe kunnen we in combinatie met de Heilige Geest... Dat recht
0: laten zien wat God heeft bedoeld om te bouwen aan zijn koninkrijk. Ja, goeie. Um, nou, ik, ik heb, denk ik, door uh, mijn heb ik al wat voorbeelden genoemd. Dus uh, uh, dingen die ik zelf doe zijn bijvoorbeeld: uh, ik, ik kies altijd voor Trade bananen. Uh, omdat het niet zoveel extra kost, maar gewoon simpele bijdrage doet aan Gods koninkrijk. Uh, dus, uh, over koopgedrag heb ik, denk ik, al best wel uitgebreid gehad. Maar wat kun je doen, is. Uh, uh, omzien naar de ander. Uh, het is li vanuit liefde. Dus Gods schepping zie je om je heen. God heeft super veel liefde voor zijn schepping. Wil je, wil je vanuit die liefde, wil je, wil je bewegen daarop? Wil je, wil, ja. En mag je dus ook toetreden naar God met als je dat even niet voelt voor je buurman, of als je het even niet voelt vanwege dat je het voelt in je portemonnee, ja, keer je dan naar God en vraag aan God, Heer. Wat uh, hoe komt het dat ik het zo moeilijk vind? Of hoe komt het dat ik nog moeite heb om liefde te tonen aan die zwerver? Hoe komt het dat ik zo moeite heb om uh, mijn geld op, op, op bepaalde wijze te investeren? Hoe, waar, ja, mag ik uw liefde ontvangen? Mag ik uw blik ontvangen hoe u kijkt naar die situaties? Ik denk dat daar de Heilige Geest heel erg bij wil helpen. En ook uh, dat hij van binnenuit je hart ver, vernieuwt, uh, ook door middel van je denken, Romeinen 1, 11, 12 vers 1 en 2... Um, waardoor je anders over jezelf gaat nadenken waardoor je um, je leven ook verandert ik denk dat ik uh, vijf jaar geleden als je me had verteld dat ik nu veganistisch zou eten had ik je echt uitgelachen want ik was de grootste vleeseter en, en bougonderier die er is dan kan ik een beetje meedoen Ja, ja precies. dus er is nog hoop voor je Marcel <laughs> maar um, dat, ja, dat, ik dacht echt dat slaat nergens op en ik heb ook wel eens gezegd van, nou, als de God wil dat ik vegetarisch ga eten dan moet hij echt een wonder doen en nu zit ik hier en ik doe het echt met vreugde. Het kost me echt geen drol. Uh, want ik vind het zo leuk om te doen. Ik eet super lekker en, en ik ben uh, echt veel gezonder uh, door geworden. Um, dus God heeft in mijn hart, in mijn denken, heeft die dingen veranderd. En dat is niet van een dag op een nacht gegaan. Uh, dat is begonnen met een keer bij andere vegetarische eten. En uh, dat is begonnen met, oh, het is toch wel heel lekker, uh, want ik hou gewoon van lekker eten. <laughs> uh, nou, zo, zo werkt God, zeg maar. God werkt in kleine stapjes en ik hoop dus ook dat je niet nu denkt, oh ja, ik moet alles in één keer omgooien, uh, maar zoek naar die, die stapjes. Zoek naar jouw volgende stap, want dan is het ook houdbaar en, uh, en ga je het voorhouden. Dus, dus
1: eigenlijk hoorde ik je zeggen, van vraag aan de heilige geest welk, wat jij kunt doen in je omgeving of in je dagelijks leven waar hij je in wilt laten leiden. Om Gods koninkrijk te laten zien aan andere mensen. Dat andere mensen jaloers worden. Ja. Zit het dan ook nog in meer, meerdere opzichten dan... Nou, je, je hebt een aantal keren het voeding en kledingindustrie
0: Heb je nog andere voorbeelden in andere zaken? Ja, dus, dat zi zit hem in uh, een bloempje meenemen voor je vrouw. Uh, omdat je omdat je, ik hoor hier een dikke amen hoor, aan de zijkant. Maar uh, dat, dat is, is een vorm van, toon je je liefde aan je vrouw uh, of aan je man? Um, en ben je daarin trouw? Uh, zorg je goed voor je kinderen? Uh, voed je je kinderen op? Uh, dus het zit hem in ja, goede relaties hebben. In kleine
1: dingetjes, in alledaagse dingen mensen die je op slaat tegenkomt, ja. het, het goede morgen zeggen, het ja. het bidden voor iemand of het gevoel hebben dat je iets een, een woord mag zeggen, oh, is het alleen maar. Wat ziet er leuk uit vandaag? Ja,
0: dus, La, laat u uh, laat jullie bekend staan om jullie vriendelijkheid staat er in de Bijbel. Ja, dat is makkelijk. <laughs> dat kun je gewoon doen. Ja, 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 absoluut. Kijk, het mooie is wat je er ook van
1: zegt. Je laat je leiden door de Heilige Geest, maar de vraag die ik dan zou hebben is, van, ja, hoe weet je nou dat het de heilige geest is... ...of dat het dan niet je eigen gedachte is? Denk ik een worsteling die we allemaal heel goed kennen. Dat je, ja, we hebben een verlangen om de heilige geest te volgen... ...en daardoorheen Gods Koninkrijk te laten zien. Maar ja wanneer is het nou inderdaad wel mijn eigen stem... ...of
0: wanneer is het toch de heilige geest? Ja, dat is echt een mooie vraag. Um, de, ik, heb, ik heb zelf een, een klein trucje. en uh, In het Engels werkt hij het beste... Dat is de vijf CS'en. CS. C -S. Uh, op de livestream wordt hij nu, als het goed is, uh, onder het kopje uh, Q&A laten zien. Zo kun je hem thuis uh, ook even opzoeken. Um, dat zijn namelijk vijf dingetjes. Is uh, Common sense, gezond verstand. Uh, daarmee kun je het proeven. Je kunt uh, commanding scripture, uh, als de duidelijke teksten staan in de Bijbel, is heel, heel helder. Um, je kunt uh, de circumstantial signs, dus omstandigheden die helpen, uh, die ineens uh, ja, deuren die open en dicht gaan, soort van. Uh, dus als je ineens merkt dat iets heel, uh, heel moeilijk gaat, heel moeizaam, nou, het zou wel eens kunnen zijn dat de Heilige Geest je iets duidelijk probeert te maken. Um, even denken, dan hebben we nog de... Uh, we hebben er nog twee. De uh, Council of the Saints, dus dat is... Uh, ja, er, er zijn mensen die al langer met Jezus wandelen, er zijn heel veel goede boeken geschreven, uh, raadpleeg die ook. Um, en als laatste hebben we de uh, compelling spirit, dat is de overtuiging van de heilige geest. En dat kan soms echt een soort dringend gevoel zijn van binnen, uh, waarin je merkt van, oh dit is echt een overtuiging die niet van mezelf is, maar juist ja, die, echt, die ineens er is. Um, nou, dus ik heb, uh, denk ik, verschillende varianten. Is niet alleen gevoel, hè, want anders kun je denken: oh, de Heilige Geest is dus heel erg gevoel. Nee, dat, dat is niet zo. Het is ook gewoon gezond verstand. En juist die combinatie van het geheel uh, is heel sterk, denk ik.
1: Ja, ja, ja heel goed. Inderdaad. En natuurlijk is het natuurlijk zo als je buiten op straat rondloopt. Je loopt natuurlijk met die boeken rond, van nou even opzoeken hoe moet ik het nou uh, wel of niet doen. Dat is wat lastig. Maar zeker die laatste helpt wel. Als je jezelf openstelt voor. Voor het werk van de Heilige Geest. En zeggen, ja, nou hier wilt u mij vandaag leiden door uw Heilige Geest heen. En je krijgt een gedachte van een, van een lied, of van, een, van een, een tekst, of een stukje uit een film waarin je iemand anders mee kunt bemoedigen. Is dat heel erg mooi, omdat het gewoon op straat kan. En je kunt iemand daarop aanspreken, als maar je buurvrouw of je buurman of een collega. Ja. Dus zeker dat laatste het gevoel, de gedachte hebben van, nou, dit zou eens van de Heilige Geest kunnen zijn. Weet je, schroom niet. En je hoeft er niks bij te zeggen volgens mij, he. maar ja, ik heb het idee dat de Heilige Geest het tegen me zegt voor jou.
0: Nee, het mag. Ja. Gewoon doorgaan. Ja, ja, Franciscus van Assisi zei uh, dat zo'n zo uh, zo heilige, uh, katholique, katholieke katholique, man, nek, die gewoon een ja. uh, mooi leven had, zeg maar, of inspirerend leven. En hij zei: uh, um, Getuig desnoods met woorden. Uh, de, dus liever gewoon in je leven laten zien dat je iemand lief hebt, dat je voor iemand kookt die net bevallen is. Uh, nou, de, laat het maar zien en misschien dat je het een keertje ondertitelt van, ah oh ja uh, of dat iemand je een vraag stelt van waarom doe je dat eigenlijk altijd nou, dan heb je een mooie grond om even wat te vertellen over wie Jezus voor je is
1: ja, wa waanzinnig maar, hey, en, en wa zijn er dan ook wel valkuilen dan hierin, van als je hiermee omgaat van ja, uh, let hierop of weet je bewust van,
0: oh, van goeie, dat herinnert me even aan ik had een aantal gevaren opgeschreven. Um, dus je kunt een beetje... Gevaren of valkuilen? Ja, nou, klinkt ja, valkuilen. Van, of, waar moet je voor oppassen, laat ik dat zeggen. Um, je, je kunt, uh, ik, ik heb ook ergens een sheet met, met onrecht situaties. Ik weet niet of je die kan laten zien voor de mensen thuis. Um, dan kun je die gewoon ook eens even erbij pakken van... er zijn zoveel situaties waar op dit moment onrecht plaatsvindt in de wereld. En als je naar dat soort dingen kijkt... Dan kun je een beetje overweldigd raken. Van, oh, er is zoveel. Uh, ja, daar uh, kan ik niet. <laughs> en uh, dat klopt ook. Jij kan dat ook niet allemaal. En dat hoeft dus ook niet. Uh, dus je, je, het is echt belangrijk dat je zoekt naar wat is mijn stapje. Uh, dus je kan niet de hele kledingindustrie veranderen. Maar je kan wel een keuze maken in hoe jij ermee omgaat. Uh, een andere gevaar is dat je niets gaat doen. Dat je dit hoort en denkt... ...oh ja, oké, okay, prima. Uh, ja, dat zou jammer zijn. Uh, dan mis je een kans, denk ik. Um, een andere... ...is dat je het gevoel hebt... Ik, ...ik moet dit gaan toepassen... ...want anders houdt Jezus niet van mij. Uh, en dan... Uh, ...dan mis je denk ik ook de boodschap. Uh, want... ...dit... ...komt voort vanuit dat je Jezus lief hebt... ...zijn hart leert kennen... En dan verandert dit. Dan ga je hiernaar verlangen. Dat heeft niks te maken met of je gered bent of niet. Het heeft niet met je ticketje voor de hemel te maken. Uh, dat is niet het doel. Het doel is dus nooit de ticket voor de hemel of, of dat jij gered bent. Uh, het doel is, jij mag een priester zijn. Dat is je roeping, dat is je bestemming voor wie je bent. Uh, de andere is dat je wacht tot de heilige geest je iets influistert totdat je iets gaat doen. Um, dat, dat kan ook een beetje passiviteit in de hand werken. Van, nou ja, de Heilige Geest moet me maar roepen en dan uh, ga ik wat doen. <laughs> nee, je, je kan al wat doen. Michaëls 6 vers 8 is: je weet al wat je kan doen, dus misschien kun je gewoon ergens mee beginnen. Um, en um, je kan ook het gevoel hebben dat je altijd iets moet doen. Dat is ook een gevaar van deze, uh, dat, van dit hele praatje. Um, je bent een volgeling van Jezus. Dus ook met jouw aanwezigheid, met wie je bent, met wat je doet. Dat, dat is al een volgeling van Jezus zijn. En je hoeft dus niet altijd nog iets te doen. Dus hè, daar zit een beetje dat spanningsveld. Dus eh, niks doen is niet een optie, maar altijd iets doen ook niet. Hè, daar een beetje tussenin zou, zou mooi zijn. Um, en ik denk dat je dat dus kan voorkomen doordat je luistert naar de Heilige Geest. Uh, dat je met hem wandelt over je, jouw stap. En als laatste is dat we niet altijd zien wat de Heilige Geest al doet. Uh, dat je niet doorhebt wat je al doet. Doordat je gewoon een, een, uh, goed voor je kinderen bent. Hè, dat is al Gods Koninkrijk. Uh, dus je hoeft niet bang te zijn. Uh, maar misschien moet je het leren herkennen in je leven. Wat, wat God al doet. Wat God al heeft gedaan. En dan kun je hem ook daarvoor danken. En dan... Dat voorkomt ook een beetje dat gevoel van, oh, ik moet nu allemaal nieuwe dingen gaan doen. <laughs> je doet al heel veel mooie dingen en eer dat ook. Dat is mooi. Dank je wel ook dat je dat doet namens de wereld. Dan zeg ik dank je wel. Want het is gaaf. Als wij Jezus volgen, dan heeft dat een goede invloed. Ja, absoluut. Dus, dus
1: in je dagelijkse gedrag heb je al effect en bouw je al Gods koninkrijk. Uiteraard ja. als je niet je buurman uitscheldt maar juist hem bevoedigt. <laughs> Hey, en ik hoor je dus eigenlijk ook zeggen, niet elke nood die, die, de, die, je, die je ziet om je heen is voor jou om op te lossen. Ja. Hey, dus ik dus hoor je dan zeggen, weet je, hey, vraag ook als je iets ziet, Heilige Geest, is dit hetgene waar ik wel iets moet doen, of is het juist misschien iemand anders die daar in iets kan betekenen en, en heb ik een andere rol? Klopt dat?
0: Ja, ja Jezus leert ons uh, om te bidden voor arbeiders, uh, omdat de nood zo groot is. Uh, de, en soms word jij een arbeider om te gaan oogsten of om te gaan zaaien. En, en soms uh, mag je dus bidden dat er iemand anders in gaat staan. Maar dus je eerste reactie is eigenlijk... Heer, zend een arbeider, want hier is onrecht. Uh, en misschien ben jij wel het antwoord op je eigen gebed.
1: Mooi. Nou, we hebben ook een, een kijkersvraag. Mooi. Of een meedoenervraag, vraag, aanwezigheidsvraag. Uh, David... Uh, je zei recht maken of verschil maken door iets meer te betalen voor de bananen. Maar als je bijna verplicht bent om de goedkope dingen te kopen, hoe maak je dan het verschil?
0: Ja, goede
1: vraag. Dus de vraag is eigenlijk van ja, weet je, ik zou wel willen, maar ik heb niet de mogelijkheden. financiële mogelijkheden of mijn omstandigheden zijn dusdanig bepalend dat ik dat wel wil, maar niet kan. Hoe
0: ga je ermee om? Dat is een hele goede vraag. Die balans is er. Um, en uh, het zit hem dus niet altijd in, uh, in, in geld, uh, hoe je dat doet. Uh, het, het zit hem misschien veel meer in ook uh, de, nou, de keuzes die je daar rondomheen ook maakt. En, en waar je dan je geld wel in investeert. Uh, want het geld dat je hebt, daar mag je mee investeren. En, uh, ja, de, de, Kijk daar, probeer daar dan samen met de heilige ook naar te kijken. Als je verlangen hebt om impact te maken met je geld. Um, en je hebt even nog niet zoveel. Um, vraag dan waar jij in investeren mag. Uh, en hoe je dat dan met God mag doen. Uh, zodat je dat ook uh, met een gerust hart mag doen. En op het moment dat je geld dan groter, uh, of je budget wat groter wordt. Dan kun je die vraag opnieuw weer stellen. En dan, dan opnieuw verdelen, zeg maar. Maar... Uh, als je het niet hebt, uh, betekent niet dat je jezelf in de schulden moet werken om het wel te doen. Uh, ja, aanvullende
1: vraag? Ja, er is een vraag vanuit de zaal. Ja. Een toevoeging, ja. Ik zal hem herhalen, dus als je hem goed duidelijk zal spreken, zal ik hem daarna herhalen. Ja, ja. Maya vult aan dat ze zegt: ja. Ik heb zelf niet heel veel geld om te besteden, maar afgelopen weekend ontving ik drie bossen bloemen van verschillende mensen. En dat was waanzinnig, die ze zelf niet kan betalen. Maar ik had wel door de mogelijkheid om te zeggen, hey, ik heb nu drie bossen bloemen, ik hoef er geen drie. Aan wie kan ik dat weggeven? He, en daar ook binnen mee bezig te zijn, van wie kan ik op die manier weer bemoedigen? En je hebt zo'n pay it forward. He, je ontvangt iets en wat kun jij, van wat jij ontvangen hebt, doorgeven. En, en ik hoor jou ook daarin zeggen, het begint met een verlangen, een persoonlijk verlangen, van wat kan ik doen met de, de mogelijkheden die ik heb. Tijd, geld, omstandigheden, kwaliteiten, eh, eh, dergelijke dingen.
0: Ja, en Pe Peter zei zelf, uh, nou, geld heb ik je niet, maar wat ik je heb, kan ik je geven. Uh, en vervolgens uh, ging je voor een bidden en gebeurde er een wonder. Uh, nou, een voorbeeldje van wat je wel kan doen. Uh, misschien is die een beetje out of your comfort zone. Uh, maar je kan wel uh, een glimlach geven bij de boodschappen die je afrekent. Uh, aan de kassière Of even zeggen, hé, hey, zet hem op vandaag. Hè. Het maakt zo'n verschil uh, hoe je het doet. Uh, dus wat je hebt, kun je wel geven. En als je alleen maar blind staat op wat je niet hebt, uh, dan mis je heel veel kansen. wat je wel kan doen.
1: Zo. Dus heeft God iedereen nodig? Of?
0: Ja, God kiest ervoor om, om ons te gebruiken. Hij deed dat bij Abraham en hij doet dat bij ons. Hij kiest ervoor om jou te gebruiken in dat wat jij hebt. Uh, jij hebt hele andere vaardigheden, uh, hele andere mogelijkheden dan die ik heb. En als ik allemaal uh, jouw mogelijkheden ga proberen te bereiken, terwijl dat niet in mijn kans zit, dan, uh, ja, dan ga, ga ik het doen op een manier die voor jou bedoeld was. ...en dan mis ik mijn kansen, want ik heb een ander netwerk dan jou. Dus God gebruikt ons als kerk,
1: hoe wij zijn, wie wij zijn. Daarom zijn we ook een kerk, daarom zijn we ook één lichaam... ...om ieder zijn taak in zijn plek in te nemen daarin... ...om het Koninkrijk van God te gaan laten zien. je hey, dankjewel David ja. voor, uh, voor je openheid... ...voor het, uh, het willen beantwoorden van de vragen ook die we niet van tevoren zouden weten... Hey, dat is natuurlijk altijd spannend, maar super tof dat je, je, hebt wel laten, je, hebt wel, je hebt willen laten zien wat je op je hart hebt. En dat dan ons wat delen om ons te helpen in de komende dagen, in de komende weken. Om Gods koninkrijk te bouwen en recht te doen aan degene die recht nodig hebben. Dank je wel, yes,